0: radio del transporte. Hoy queremos hablar del transporte local y regional. Para ello contamos con un transportista autónomo, Juan Rafael Romero Luque. Hola, Juanra, ¿qué tal?
1: Hola, buenas buena
2: tardes.
0: Buenas tardes. Y está con nosotros eh, Begoña Orbeneta, Hola, Begoña, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Y Alfredo Gago. Hola, Alfredo, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, Juanra, tú que haces transporte local, cuéntanos un poco cómo es el trabajo que haces cada día.
1: ¿Cómo suena el teléfono? Si suena mucho, pues hay que correr más. Pero bueno, esto es un portas pequeño, de corta distancia, y, y trabajo con grúa, que también mi camión lleva grúa, y, y ya según el desarrollo del trabajo, pues así vamos haciendo.
0: ¿Y con la grúa qué haces? ¿También trabajo de asistencia o de obra?
1: O... Sí, no, grúa es con pluma, el tema de llevar material a la obra, movimiento de maquinaria, ¿vale? cosas de, de peso que hay que moverlos con la pluma, ya que como dice, a mano no se puede. ¿Y
0: qué hace, ¿Qué te mueves eh, por la provincia?
1: sí, prácticamente yo me muevo aquí por la provincia el 90% de los trabajos que hago aquí en la provincia. Provincia de Córdoba. No ¿Trabajo fuera?
0: Sí, sí. Cor de, de Ruta Córdoba. Córdoba, ¿no? Muy bien. Alfredo Gago, que también hace transporte con un camión pequeño, ¿qué, ¿qué diferencia ves tú entre el camión pequeño y el grande a la hora de trabajar? ¿Trabajas con el pequeño? ¿Trabajas con el grande? ¿Cómo lo ves? Bueno, todos grande los grandes los trabajamos.
3: Es que, bueno, yo es que es un caso especial. Pues yo, por ejemplo, ando con 18 toneladas pero yo prácticamente hago el mismo trabajo que con uno grande, o sea, me refiero que yo voy estoy en Francia, estoy en Portugal, ando por aquí y más o menos los kilómetros hago lo mismo, casi como más que un tráiler, y son cargas más o menos completas, es muy diferente porque yo lo que estoy viendo pues lo mío, quitando a, algún, a alguno que conozco por ahí, en rígido, rígido no sueles ver rígidos que vayan para Francia, ni o sea, lo ves más para la zona, para la, pa', pa la provincia antes se veía mucho más, las empresas suelen tener un rígido, pero ahora, ahora el rígido para hacer internacional y nacional a carga completa acá se ha casi desaparecido. O sea, yo lo, lo veo más a las empresas que tienen tarjeta de mercancías propias, que tienen su propio camión y para llevar la mercancía al cliente. Pero qué servicio público con rígido de unos años para acá, es muy poquitos, pero muy poquitos, ¿eh? o sea, que no antes veías, te aparcabas. Y, pero yo últimamente llevo un año para acá que las que, los tolos que tenían rígidos los han quitado y han metido treles y prácticamente te hacen la misma competencia porque van con la mitad de un camión y hacen el viaje. Entonces yo lo que es, como lo que hago yo, ya poca gente veo yo que, que esté en este, en este sector. Se ha quedado casi para las mercancías propias.
0: ¿Y eso, eso que dice el forra que el camión pequeño es más rentable que el grande? ¿Es verdad o es un mito? ¿Jurra?
1: No, 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 no. A ver, ¿me escucháis bien ahora? Sí. Eh, una, una vez así, otra vez no. Aquí mi, yo, mi tema es que yo me lo guiso, yo me lo como. Si prácticamente el trailer, los precios que tienen, pues, son irrisorios para, para el gasto tan grande que tienen de combustible. ¿vale? Porque es que yo, prácticamente yo con mi pequeño um, cobro lo mismo que un trailer. ¿vale? Y llevo pues, una, una cuarta parte de lo que lleva un tráiler. Pues claro, es como dice Alberto, es que ya los camiones rígidos en servicio público van quedando muy poquito. ¿verdad? Porque ya las empresas se apañan a ellos su, su propio camión pequeño para su trabajo continuo que tienen todos los días.
3: No, yo lo... Perdona, Julio. Yo lo sí, que sí. Has dicho, a la pregunta que has dicho tú, yo lo pondría en otro contexto. O sea, cuando... Yo vengo del mundo metero a muchos años de autónomo con vehículo ligero, 3.500 kilos, y ahí donde sí se nota diferencia. O sea, el tacógrafo, en 3.500 kilos sí que se ganaba mucho más que con uno grande. O sea, yo te pongo un ejemplo. Yo en el año, en el año 92, yo con una 3.500 kilos, por ejemplo, repartiendo en Ochoa, el transporte de Ochoa, yo ganaba 18.500 pesetas diarias, que no lo ganan ni ahora. Y yo iba a Barcelona con un porte. Y yo cobraba 90.000 pesetas y a Barcelona y de vuelta vacío, y los trenes iba por 50.000 pesetas y a buscarse la vida para traer carga para acá. Ahí sí que se notaba mucha diferencia. Ya en a partir de camiones con carnet de primera, como hay quien dice, con, con tacógrafo, ya rígidos, pero ya con, como el mío, 18 toneladas, ya ahí sí, es un poco más rentable, pero ya no lo veo tanta rentabilidad como en la época que estuve yo con furgonetas.
0: Eso es muy diferente. Bueno, pero tú nos estás hablando de los años buenos. Hoy, sí, pero los, pero los hoy, años buenos... Hoy la furgoneta...
3: Yo cobraba, cobraba, no, cobraba 90.000 pesetas. Voy a Barcelona y un camión cobraba 50.000.
0: Pero hay una, una, una furgoneta no factura eso ni de la, ni cobra eso ni de, no cobra eso. Sí, y de la, no. de
3: pero para que vean la diferencia, en los años buenos está en el año 92, 93, 94... O sea, yo cobraba casi el doble. Pues ir a Barcelona con un furgón que, que un tren entero iba a Barcelona. Ahí sí notabas mucha diferencia. El hoy estaba a 50 pesetas el litro. y, y era, mucho, era mucha diferencia lo que había de uno a otro. Yo cobraba de Collado Villalba a Madrid, que eran, 20, que eran 40 kilómetros, cobraba 20.000 pesetas. Y había gente con un camión rígido que bajaba desde Medina al campo a Madrid por 20.000 pesetas, 25.000 pesetas. Siempre ha habido mucha más diferencia en pequeño, pequeño, que no en, a partir ya de, de rígido había un poco más de diferencia, pero ya no tanta.
0: Bueno, pues yo también conocí en aquellos años gente que tenía cambiado un rígido. Concretamente cargábamos una fábrica que había aquí en León y tú ibas con tres repartos y el rígido iba con tres repartos y cobraba, y, y facturaba el doble que tú con el, el trailer. Porque esos tres repartos de cuatro pales aquí, cinco pales en el otro lado, y diez pales en el otro lado, se ha sacado mucho más rendimiento que tú pones. con el tráiler sí, completo y los tres repartos.
3: Pero eso ahora ha desaparecido. Ahora, ahora ves al tráiler metiendo esos dos pales, esos tres pales y llevar 15 repartos y llevarte a ciudades a hacer por Europa y tres aquí y dos de congelado aquí y tres a no sé qué. Están haciendo el trabajo que hacían antes los pequeños, lo están haciendo los grandes. Por eso digo que prácticamente el rígido. 18, a no ser, ves rígido, cuando ves un rígido en la carretera ya me fijo y es que lleva enganche, para llevar un remolque. Que por lo que sea, no lleva el remolque y va con rígido, pero ya rígido puro, sin remolque, poquitos quedan,
0: Sí, ¿eh? Eh, bueno, el rígido se ha quedado más para servicios de supermercados y cadenas de alimentación y un poco más. Eh, Jorra, ¿tú cargas con contenedores? ¿Dónde cargas los contenedores
1: bueno, contenedores en la empresa que me, me vayan avisando. Lo mismo hago de arriba de, de casa, de construcción, tema, tema todo relacionado al tema construcción. Y también toco mucho el tema de, de llevar mercancía a empresas de reciclaje. A ver, entonces pues estamos hablando de, de contenedores de recogida de residuos. Prácticamente la mayoría y movimiento de maquinaria, tanto tractores para temas agrícolas. Cuando llega la temporada de aceituna, pues también tengo contenedoras que los dejo en el campo y me los van llenando de aceituna Y después por la tarde voy recogiendo. Esto bueno. es prácticamente
0: lo que tengo en todo el año. ¿Tú la ventaja que tienes frente al resto es que estás todos los días en casa, no?
1: Sí, yo estoy todos los días en casa. Yo ¿Y eso vale? llevo 25 años así. Eso vale mucho, ¿eh? Sí, sí, no, yo en el camión te puedo decir que he dormido tres noches, en 25 años.
0: Eso, eso, ya, eso ya vale mucho. A ver, Begoña, ¿qué decir algo, Begoña?
2: Al hilo de lo que está comentando ahora Juanra, yo quería comentaros a los dos. Juanra que lleva un camión pequeño y además hace un transporte local y Alfredo que también lleva un camión pequeño, pero bueno, hace nacional incluso internacional. Pero los dos sabéis que hay una nueva moda. De hace un tiempo aquí, que parece ser cuando hablamos de los camioneros, cuando hablamos del transporte, cuando hablamos de los camiones, tanto en cosas buenas como en problemáticas, siempre nos estamos refiriendo ya no al tráiler, siempre, por supuesto, al tráiler, pero parece ser que hay una nueva tendencia que solamente es camionero el que lleva un tráiler, hace internacional, pero de estar dos o tres semanas fuera de casa. Si hace internacional de todas las semanas solamente y venga los fines de semana, eso no cuenta parece ser que solamente son camioneros ese tipo de transporte, que es real y que está ahí, pero que es una mínima parte del, del transporte real en España en la totalidad. ¿Qué opináis vosotros que ni hacéis, bueno, tú, Alfredo, en este caso sí que hacéis internacional, pero no de estar cuatro semanas fuera de casa, y Juanra, de hacer local que no se os, entre comillas, no se os considere tan camioneros como los demás, parece ser que hay una moda que ya no son camioneros ese tipo de, de transporte. ¿Qué opináis?
3: Yo, yo me he pasado más tiempo fuera de casa con furgoneta que con camión. O sea, yo ahora mismo ando con 18 toneladas y yo más o menos voy a Francia, son clientes en Toulouse, Ganap, o te vas a Chaturrús, o te vas a, vamos, el miércoles, los jueves como muy tarde, probablemente el miércoles virtud de vuelta. Os hago el lunes y hago una noche, descargo y vuelvo. Y a lo mejor Portugal igual. Estás un día, pero no es, no es yo, el trabajo que tengo ahora es el mismo cliente, vamos a los mismos sitios, no conocemos a todos los clientes, le cogemos contenedores vacíos cuando dejamos los llenos, no tengo que esperar, eh, incluso paso por casa una o dos veces por semana, otras veces no, pues no piso en toda la semana, depende, esta semana empezaba el lunes y acabo hoy por la mañana, o sea, me he hecho cuatro 4.000 kilómetros, pero en cambio, cuando yo estaba con las famosas cigüeñas, que bueno, la mía no tenía lo de arriba, era furgoneta pura y dura, yo me hacía todas las urgencias de automóvil, yo me conozco todas las fábricas de Eslovenia, de Chequia, de Francia, la, la, la Michelin de, de, de Rumanía, de Polonia, de, de Checoslovaquia, todo, de toda Europa, y yo sí que ahí, yo, fíjate que dicen que no son camioneros, cógete una furgoneta y vete sin parar a, a París, que yo decía, cuando me decía la mujer, ¿dónde vas? Le decía, voy cerca, voy a París, 11 horas para allá, 11 horas para acá. O te, vete, o te vete de tirón, duermes encima de los asientos de la furgoneta y arreando para Polonia. Y, y quedarte allí y esperarte carga, bájate para París, carga, o llegas un viernes, o espérate ya hasta el lunes que te mandamos otro camión con cargas y hacés trasbordo y para pa Orleans o para pa Renault de Flint. So. Yo, yo he hecho barbaridades, barbaridades. Yo ahora la comodidad que tengo en un camión con mi tacógrafo, con mi disco, con mi cama... Ya quisiera yo ver estos que van de camioneros por la vida, meterse en una furgoneta, dormir encima de los asientos y, y hacerse 18 o 20 horas de volante. Me gustaría verles a mí, tanto que le critican a todos estos ahora que vienen que las famosas cigüeñas, que es que no sé, que pues me
0: gustaría verles ahí a ver si aguantaban. Porque ahora, para mí, esto es una comodidad. Bueno, eso que dice Begoña es de gente que se cree que acaba de descubrir el mundo del camión. porque Internacional de, El internacional de ahora difiere mucho del internacional que se hacía cuando se hacían las aduanas. Y sin embargo se hacía un viaje a la semana, y se volvía a casa y no todo el mundo iba internacional. O sea que eso es de alguien que, que o es flojo de memoria o se cree el hombre del mundo. Juan Rafael, ¿tú qué, tú qué opinas de esto? ¿Tú le consideras camionero, me imagino, ¿no?
1: Hombre, yo llevo ya 25 años Yo me subí, yo compré mi camión Primero con 22 años Que en ese tiempo, con 20, en el 96 Que con 22 años Nadie se sube en un camión Y de autónomo, ¿eh? que yo no he pasado por empresas ninguna Yo empecé de autónomo Y sigo de autónomo ¿ah? con que, que eso todavía es más meritorio eh, El tema que dice Begoña Pues sí, dice tú que eres camionero Dice, uh, camionero, toda la semana por ahí Digo, no, yo duermo todos los días en mi casa Y se quedan sorprendidos ¿Ah? Se quedan sorprendidos porque no se lo esperan que un camionero lleve un camión pequeño. Oye, yo me considero camionero de siempre, pero con un camión pequeño. Además, los camiones grandes a mí no me gustan. Yo, un camión pequeño, me, me gusta bastante más que uno grande. ¿Ah? Aunque habrá gente que le será todo lo contrario. Pero bueno, yo me gusta más. Cuanto más chico sea, más me gusta. Pero eso eh, de
0: lo que hablábamos. No sé. Camionero, yo para mí, yo considero camionero de todo el mundo. Igual que el que hace local que el que hace regional que el que hace autonómico que el que hace nacional, el que hace internacional no es más camionero el que va a Suecia y vuelve que, que el que hace un recorrido cada día de 50 kilómetros y, y duerme su me gustaría saber la
3: estadística que hay de esos que dicen de tres semanas fuera de casa con todo el conjunto de transporte en España cuál es la, la parte proporcional de los que se tiran tres semanas fuera de casa comparado con los otros de los que están lo menos la semana, o como mucho, una semana en casa y otra afuera.
0: Eh, el, pues pues... el problema de eso es que no hay estadísticas fiables. Yo hace una semana me hizo una pregunta a Begoña, a ver si podía conseguir las estadísticas de la gente que hacía eh, local, de lo regional, de los que hacían nacional y de los que hacían internacional. La última que hay es del Ministerio de Fomento, de 2018, y es, eh, hay que escudriñar mucho, 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 mucho para llegar a una estadística más o menos fiable porque lo mete por toneladas y, por, y te mezcla el ferrocarril y te mezcla el avión. Y el porcentaje por tarjetas creo que estaba en un, en un 30% los que tenían más o menos regional. Luego subía casi un 50% los que hacían nacional y, y el resto internacional. Pero es que a mí me parece un atraso, o sea, igual que
3: un tío que tenga que estar un mes, tres semanas fuera de casa a mí me parece que es que yo no sé de qué será de camioneros. yo pienso que es un atraso o sea, hoy día es que yo pienso que está todo tan globalizado y yo pienso que se puede hacer el transporte perfectamente como no, tú lo hacías tú, tío, internacional, tú puedes ir un lunes y llegar un sábado pero las tonterías estas de tres semanas fuera de casa, claro, si te tratan de un clavo, te tiras parado por allí en las áreas de servicio esperando carga para la semana siguiente y no dejar de volverle camino a casa porque le interesa a los empresarios. Pero yo pienso que hoy, si, se, si una empresa hace bien su trabajo y hace bien sus cargas y sus descargas, puedes tener haciendo internacional y estar como mucho. Bueno, yo entiendo que te toque 24 horas fuera de casa el viernes o el sábado, hasta 24 para poder ver la semana siguiente, pero yo pienso que... Y, eso poco a poco irá desapareciendo. Me imagino que será un transporte más controlado porque aparte de eso, como siga estas tendencias es que no van a encontrar choferes. O sea, Ajá. que la gente ya está valorando más el vivir un poco... Pues, eso de no ver qué hacer a tus hijos, de no ver nada, de, de estar todo el día metido en el camión, ya la gente joven ya no entra por ahora.
0: Es que la, la, la tendencia a desaparecer es el transporte internacional. Que es el que va a ir cada vez a menos. Porque... El día que empiecen a, fun a funcionar las rutas del ferrocarril y tal, hoy no, no se entiende que una persona que tiene 15 días va a hacer un viaje desde Algeciras hasta, hasta el norte de Europa. Yo he estado años haciendo internacional y, y nunca pasé un fin de semana de casa. me Subía y volvía la misma semana. O sea que... Y Yo, amigo, me que corría toda Europa, ¿eh? ¿de acuerdo? Que estaba en Pamplona a 120 kilómetros de la frontera. Yo me puedo hacer 13,
3: 14 mil kilómetros al mes y estoy toda la semana en mi casa. A ver, a ver.
2: A lo, que, a lo que iba yo, a los eh, aunque no sean exactos los datos que acaba de dar Julio, por porque eh, es del 2018 y que hay que andar investigando mucho, vamos a darlos, por cierto, como una base, ¿no? Si resulta que un 30% más o menos de los camiones en este país, de todos los camiones, se dedica al transporte regional o local, un. 40 o un 50% al transporte nacional, nos queda un 20 o un 30% de camiones que hacen internacional. De ese 20 o 30%, hombre, yo he estado en dos empresas de internacional y las dos eran de viajes de semana, todos los fines de semana en casa. Vamos a poner que de ese 20 o 30, y ahora ya me lo voy a inventar yo, vamos a poner que la mitad sí que es verdad, que se pasen tres o cuatro semanas fuera de casa y la otra mitad por viajes de semana. Entonces estamos quedando en un porcentaje de un 10 o un 15% de los camiones de este país que hacen ese tipo de transporte. Y, sin embargo, los que estéis en las redes sociales más activos, veis que cuando alguien nuevo entra a cualquier grupo y pregunta «Oye, que yo me saco el carnet y quiero ser camionero, ¿qué me recomendáis?» Automáticamente todo el mundo le contesta «Si quieres estar un mes fuera de casa, si quieres estar dos o tres semanas fuera de casa, si quieres estar...» Y, sin embargo, es un porcentaje mínimo de los camiones de este país. A nadie se le ocurre decir «Pues mira, pues sí». Puedes hacer local, regional, nacional, depende de lo que te interesa, lo que quieras. Es como si hubieran desaparecido el resto de los camiones de las, de las redes sociales y solamente son camioneros los que se pasan ese tiempo fuera de casa.
0: Y ahora Pero sí... Los, los, y que los, que ser, los que se pasan ese tiempo fuera de casa ser empresas que suben a Europa y no tienen retorno. Y ahora sí, bastante ya
3: es.
2: El
3: que te digan... ¿Qué quieres ser camionero? Sí, vas a estar toda la semana fuera de casa. Y vas a llegar a casa, vas a hacer las 45 horas y vas a ir fumando Eso también es verdad. O sea que ¿Qué? tampoco es un chollo. O sea, tú vas a hacer nacional, me da igual, pero vas a estar Yo casi yo prefería hacer internacional que nacional. Pues yo decía, yo, voy... yo hago internacional, voy a un sitio, abro, cierro, cargo y me vuelvo. Haciendo nacional, sí. estás todo el punto de día abriendo lona y cerrando lona, abriendo lona y cerrando lona. Trabajas mucho más. O sea que encima es eso. Pero lo que está el, claro es que el el transporte, más, se acabó ¿no? los descansos. 45 horas peladas, pues llegas el viernes, sales el domingo, llegas el sábado, sales el lunes. Pero 45 horas y arran. Eso es lo que yo veo a todo el mundo. Yo, suerte que yo hago 60, 70, hasta 80, y cuando lo hago yo soy un privilegiado. Pero yo lo veo por los demás, y gente y mi hermano y compañeros, que es que hace las 45 horas, están 45 horas a la semana en casa. O sea, no es vida tampoco. Te va el lunes, llega el sábado. Es jodido, claro que es jodido. Eso sí que le puede decir a un chaval joven que coja un camión. ¿Decirle va a hasta un mes fuera de casa?
0: Poco, poco idea. Bueno, hay gente haciendo nacional que va menos a casa que los hacen internacional ¿eh? Cuidado, que es de todo. ¿Tú, Juan Rafael, cómo ves todo esto que estamos hablando? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos.
1: Eh, el tema es que la gente lo que quiere ya los fines de semana está en tu casa. Y, hombre, yo el tema internacional, como no lo he tocado, no te puedo decir, pero que la gente le cuesta trabajar los subis en el, en el camión para estar por ahí tirado en la carretera no quieren, yo a 5 el, 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 yo como estoy a mí me sale mucho, dije hombre compra otro camión y me vengo contigo a trabajar digo mira lo siento pero es que no tengo trabajo para dos camiones, si tuviera trabajo así pues tendría a un chofer trabajando conmigo pero claro unos días estoy súper agobiado de trabajo pero al otro día no tengo nada y claro pues yo tengo que ir compartiendo los días de trabajo es lo mío. Pero que la gente joven ahora mismo no quieren, no quieren subirse en el camión por el tema de estar muchos días fuera de, de su casa, ¿sabes? Prácticamente.
0: Que la, la gente que venga a la profesión no tenga claro que esto es un trabajo sacrificado, que se le dice otra cosa,
1: ¿eh? ¿Eh sí, eso luego.
2: Sí, pero es que yo creo que de cara a la gente joven hablo, ¿eh? La gente que, qui que, que quizá quisiera entrar. Nosotros mismos eh, le vendemos muy mal la moto. O sea, de acuerdo que no es un trabajo que hay que tener muy claro desde el principio dónde te metes y que esto no es un trabajo de oficina de ocho horas a tu casa. De acuerdo que es un trabajo que yo prefiero, era toda la semana fuera. Yo prefiero salir domingos tarde o lunes a la mañana y volver el viernes. Eh, voy mucho más tranquila toda la semana porque cuando empecé sí que hacía comarcal, hacía Valencia Castellón nada más y trabajaba 40 veces más que luego el resto de todos esos años que estaba haciendo. Incluso internacional de semana o nacional, como estoy haciendo ahora, ¿no? Yo lo prefiero, pero bueno, ya va, ya va en gusto. Pero si además que es un trabajo que no, no se nos valora como trabajadores, ya lo digo, como personas y los héroes, que o sea, a mí me, me pone muy de los nervios. No, no, como persona, no se nos valora como personas, se nos considera piezas de un camión en, en muchos sitios, desgraciadamente. Si unimos a que es un trabajo en el que estás mucho tiempo fuera de casa, incluso como Juanra, gente que haga local, Tampoco hasta ir trabajando ocho horas, se levantará tempranito y habrá días que acabe medio bien y días que acaben muy tarde. Eso de las ocho horas en el camión prácticamente yo creo que existe muy poco. Pero si encima nosotros mismos le vendemos a los nuevos, es que vas a tener, estar tres o cuatro semanas fuera de casa y no vas a cobrar una mierda y no sé cuántos. O sea, estamos vendiendo tan mal, tan mal la moto que es normal que la gente joven y diga, madre mía, ¿y dónde me meto yo? Yo no puedo estar cuatro semanas fuera de mi casa y cobrar 1.500 euros como están vendiendo los grupos la moto, que es mentira, porque eso es mentira. No sé, creo que unido a todos los problemas reales que hay en el transporte, uno de los más gordos es cómo lo estamos vendiendo nosotros. No sé cómo lo veis.
0: Sí, pero bueno, lo suele vender la gente que está ya quemada, que eso es otra, ¿eh?
3: Bueno, que... pero eso de, yo la... sí que he visto, yo sí que he visto casos de hacer internacional por 1.500 1.800 euros, ¿eh? Eh, ahora está cambiando la tendencia porque no hay pero ah, cuando después en el 2008 empezó la crisis, hubo mucha gente que se fue al paro y gente que por 1.500, 1800, 1700 ni nada, se iba a hacer internacional
0: y por claro 1.250, que, y por 1250
3: así claro, claro es que, que es así es que pasa que ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, el problema es que ahora no hay chóferes entonces por narices por tendencia tiene que empezar a subir, porque si no se van a quedar <ríe> como se están quedando entonces ya tienen que empezar a subir y, 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 y poner unas condiciones más o menos decentes.
2: A ver, pero... puntualicemos, puntualicemos una cosa. Una cosa es que hubo empresas, cuando la crisis, que se aprovecharon y subieron la sofre encima de los camiones para hacer internacional por 1.500 o 1.800 euros, que la subo. y otra cosa que fue la tónica general, que no era verdad. Yo estuve en aquella época haciendo internacional, yo estaba haciendo internacional. No era lo normal. ¿Que hubo quién? Sí, pero no era lo normal. Porque nosotros estábamos, en, yo estaba entonces haciendo ese tipo de transporte y además con Lona y hablas con todo el mundo y con muchísima gente y no todas las empresas, ni muchísimo menos, pagaban ese dinero. Ahora, los cuatro piratas que lo hicieron, sí, que son, desgraciadamente, lo que más ruido hacen en las redes sociales lo que parece que sea algo una tónica general. No, no. Yo no he conocido, personalmente, los ha habido, eh de oídas, pero yo, personalmente, y mira, que, que, que te relacionas con un montón de gente, yo no he conocido a nadie, que haga que haya hecho transporte internacional por 1.500 euros. Pero si hoy día no los hacen ni por transporte nacional, los piratas sí. Hablo en general, hablo en general.
0: Ah, pero sí, yo tengo, yo conocí uno que por 1.550 porque era nuevo y según la empresa cuando fuera aprendiendo ya
2: cobraría más.
0: Sí, y luego, y y luego sigue bien. siendo lo de pago por kilómetros, pero te lo pongo como
3: dietas.
2: Ah, no, es dietas. Eso sigue de... <risa> <estoy> siendo muy general. <risa> O por kilómetros, por viajes, como lo quieras, y luego lo, en la, para que sea legal la nómina te pone el concepto de dietas, pero te has cobrado por kilómetro. Eso es claro. muy, muy, muy general. Pero bueno, el salario, el, salario el... base,
3: kilómetros, y luego otro problema que tenemos en este oficio, que luego te vas a jubilar y te jubilas con una mierda pues si que sepas que hemos cotizado, por lo mínimo. El convenio de cada peda más, más bajo que haya... Aquí en Valladolid, por ejemplo, son 980 euros o así, o 940, y lo demás es como dieta. Y si como la dieta no cotizan, ya estás vendido para toda tu vida.
0: Pero eso, ya son, las, eso ya son las condiciones que cada uno acepta, porque a nadie le pone una pistola en un pecho para aceptar eso. ¿eh? O sea, Ahí está, es que lo que os he, he dicho.
2: A mí, me plantea un, a mí me plantea una empresa, en la época de crisis, que yo en mi casa tenía a todos mis hijos parados, tenía a mis hijos y a sus parejas en mi casa y todo el mundo parado, y con mi nieto. Solo dependían de mi sueldo. A mí me ofrecen. Es más, te voy a contar una cosa. No es que me a ofrecer a mí. A mi hijo, que estaba ya el chiquillo desesperado porque no encontraba trabajo y todos en mi casa. Y me vino un día y me lo dijo, mamá, encontró trabajo, menos mal que es. Y me contó las condiciones y digo, mira, te quedas en casa mientras yo te mantenga. Porque yo te he educado para que seas independiente y para que seas una persona. Yo no te he educado. Tenemos un, tu dignidad. Y eso es poner tu dignidad.
0: Hay un pequeño problema de sonido. Tenemos que pedir disculpas de esta grabación porque, bueno, no sé las frecuencias como han últimamente, pero eh, tenemos algunos problemas de, de conexión, pero es el, el problema de hacerlo por Zoom y cada uno en un sitio. Y luego las condiciones, pues, eso yo te digo que es lo que cada uno acepta. Hay quien, hay quien yo he conocido gente que que ha firmado el contrato sin leer. Estaba más preocupado de quitarle los plásticos al camión nuevo que de las condiciones laborales. Yo, cuando, he ido, cuando he ido a ver lo que cobraba, se echaba las manos en la no, Y luego la, 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 la
3: desigualdad que hay de un convenio en Valladolid a un convenio en Valencia. Es que me parece brutal las diferencias que hay entre convenios. O sea, yo, yo sigo diciendo que tenía que haber... Yo sigo yo que yo, yo, un tío que sube un camión tiene que haber un mínimo un mínimo y con dietas, punto. Y de ahí, negocia lo que quieras para arriba. Pero un mínimo para abajo, no. O sea, es que y parece mentira haya que haya gente... Que, que, que un convenio en un sitio sea uno y pasa otro y es una
2: porquería. ¿Y para qué quieres que se firme eso? ¿Exactamente para qué? Si ahora mismo los convenios que hay, que son infinitamente... No se si hoy No, no, ya no es que no nos lo cumplan los, los empresarios. Si nosotros mismos los... Hablo de los choferes, ¿eh? Si nosotros mismos no los hacemos cumplir, si firma, firmamos lo que nos ponen y le vamos a trabajar por lo que nos digan. ¿De qué me sí,
3: pero, pero, sirve? Pero si un convenio, por ejemplo, en Valencia, dice que tienes que cobrar 1.800 más dietas, vamos a poner, y a ti te ponen un contrato de un chófer que ponga 900 más dietas, ya que sea ha el contrato. O sea, no señor, si tú a este hombre le pones como chófer, automáticamente mínimo esto. De ahí para arriba negocia lo que quieras. Ya está. Es así de claro. O sea, un tío que lleva una, una, un avión, gana una millonada, pues lleva 200 personas a sus espaldas. Un tío que lleva un autobús, lleva 60 y está igual que un camionero, cobra una puta mierda. O sea, que es un tío que tiene una responsabilidad, que lleva una máquina de matar. Pues, una, un mínimo, un mínimo de ahí puedes negociar más a uno, más a otro, pero mínimo que sea un mínimo decente. Porque tú sabes que hay gente que está trabajando por 1.200, 1.100 euros y se va a, a, a Cuenca o a Valladolid y esto es pequeño, que le mete la nómina y está ganando, y gana
0: más haciendo la obra que trabajando en un A mí me gustaría saber qué porcentaje de la gente que es, de los productores a salarios que hay en España cuánta gente conoce su convenio. Y, sabes, y se sabe su convenio. Que eso es poca. otra. ¿eh? Y
3: luego, como en, Valladolid, que, como en Valladolid, que en 10 años que llevo aquí, en 14 años aquí, en 10 años... Me subió el convenio el primer año que entré y la última que he subido ha sido el año pasado, no hace dos años. Se han tirado 10 11 años y el convenio.
0: <risa> no, sí, la, la media de los convenios, algunos se ha renovado, pero los últimos estaban desde el año 2009. Pues Entonces, digo. Eh, bueno, llevamos eh, 30 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Bueno, continuamos con la segunda parte del programa de la de transporte. Estábamos hablando del problema de la falta de conductores que afecta a todos los sectores. Lo mismo el transporte local que el, que el nacional, que, que el internacional. Nos hablaba Juan Ra de que él conoce gente que no quiere ni transporte local, ¿no? Juan Ra. Sí, dime. Nos decía que nos hablabas de, de que conoces gente que no quiere hacer ni lo que haces tú. Pudiendo estar todos los días en casa. Eh,
1: por el tema de que la gente pues, prefieren irse mejor a una fábrica tu ocho horitas y hasta mañana, como decía, que es sin problema. Y el camión ya sabemos lo que es. Eh, no sabemos la, sabemos la hora que empezamos, pero no sabemos la hora que terminamos. Y la gente pues no quiere tanto trabajo, no quiere. Y después los suerdos, lo que son temas salariales, prácticamente son casi prácticamente iguales que en una, una fábrica. ¿sabes? Y con bastante menos responsabilidad que, que llevar un vehículo. Ahí está. La
0: gente busca más la conciliación, la conciliación familiar que el trabajo. Exactamente. Y eso lo que hablaba pues, por Alfredo. Alfredo, estábamos hablando ahora en la pausa de, los, de, de, de la gente de las furgonetas. Eh, luego, lo que os estabas contando, a mí me ha la, dado la impresión de que mucha gente de los que están en un camión ¿no? y haciendo internacional que se creen la leche, se tiraron una semana en una de esas furgonetas... Cigüeña que se llaman ahora, a lo mejor no aguantaba. ¿Cómo lo ves, Alfredo? No,
3: ya te digo yo que no lo aguantas. Es que no lo aguantas. Porque sí, estamos de acuerdo que su posición es muy dura: que tú empiezas en Valladolid, te ibas de tirón, llegabas a lo mejor te cagabas en, en París o te cagabas en Flins y, 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 y decías, y ahí voy y paré a dormir. Encima los asientos, porque. No había cama arriba. Todo de la cigüeña ha sido muy famoso por los, pues estos del este, pero aquí pocas hay que tuvieran la cama arriba. Dormías en los asientos y date suerte que no tenías la palanca en el medio, porque como fuera de las que tenían la palanca en el medio, ni dormías bien. Vamos. Y, y llegar allí y descargar y decirte, no, no, carga aquí o te un gente para Valladolid que hace falta. Y te hacías el ida y vuelta de tirón. De tirón. Y a base de acostumbrarte, vale, pero los primeros días pasaba sueño, te bebías de todo. Yo, yo sigo diciendo que yo no sé cómo estoy vivo, <risa> porque, porque ibas en modo automático. O sea que eso, eso sí que era duro. Y, y, y en cambio, ahora son los más vistos de la carretera. Y tú ya en las redes sociales, estos es los jugueteros que hacen que si no haces la competencia, ¿qué competencia te van a hacer? Si nuevamente estos son de los típicos que yo llegaba allí, iba a, había un trailer para Flint. Y a lo mejor llegaba, saca de dos cestones al tren de FIS y que vaya la fugoneta por delante. Para que la fugueta cuando llegue a Fisch se entregue los dos cestones, no se pare la cadena de montaje y el camión que es lo que va llegando. ¿Qué te va a quitar trabajo? Eso no quita trabajo al transporte general. Eran urgencias. ¿no? Antes las fugonetas estas son urgencias y sobre todo de automóvil. Porque nadie más paga eso. O sea, nosotros cogemos un contenedor, dos contenedores urgentes para FIN o para Dinamarca o te ibas a, a la Yesco de Inglaterra o a Derby con motores Rolls Royce pero era así, ibas y como coincidiera que a la vuelta había que cagar una, una un stop para Renault que la hacía falta y te tirabas horas y horas, y a ti, yo, yo me he hecho hasta 26.000 kilómetros al mes y son los mal vistos no son camioneros, son de todo menos eso y, y no sabe el trabajo el trabajo y el sufrimiento que lleva uno de esos encajonado todo el día y se si va recopiloto. todo sea una furgoneta que conduce más o menos pero el de al lado eso es criminal, ¿eh?
0: pero criminal, ya te lo digo yo por experiencia. Bueno, eh, hablamos, estamos hablando de transporte local, mucha gente piensa, bueno, transporte local, qué maravilla, que está todos los días en casa, que, qué bien, pero el transporte local, tú, Juanra, a que, a que nunca haces las 10 horas de disco al día. ¿eh? Sin embargo, no paras ¿eh? en 15 horas
1: yo lo que me paso es la disponibilidad casi siempre, bueno, casi um, gran mayoría de los días yo prácticamente eh, como dice Alberto, que hacía mil kilómetros ¿no? es que yo eso, eso prácticamente es lo que yo hago en medio año con mi camión, yo no hago kilómetros, yo pasa que son muchas horas porque ahora, eh, a lo mejor en una mañana, pues yo cambio cinco veces de, de caja de camión pues, y en trabajos diferentes, no es decir, a lo mejor tengo que cambiar un trastorno o tengo que mover una máquina y, y claro, pues me tiro muchos días es cambiando los utensilios del camión para hacer trabajos diferentes ¿sí? hombre, teléfono, un trabajo es más que te estamos esperando sí, sí, es un trabajo más ¿sí? y ya hombre, y luego son, son clientes son,
3: son sí. clientes que ya conoces y que ya no es lo mismo, ya varias. Ah, estoy aquí, voy al otro, te, te conozco a ti espérate, que ahora te lo cargo después que haga este Tú ya puedes jugar con tus clientes, te organizas tu jornada, tienes confianza, porque no, normalmente pocos sitios ya que vayas que de nuevo, ya tienes un, un, una gama de clientes y sabes cómo organizarte. Hay días que te tirarás 15 horas y otro día harás dos, lo dices tú, pero un día harás mucho y otro día harás poco, pero vas haciendo una media.
0: Sí, pero bueno, él... El... Sí, que... sí, Jorge, sí.
1: Sí, sí, no, se habla, habla un... Julio.
0: No, no, lo que decía es... Que... Que hablamos del transporte local, que qué bonito, que, que guay, que está todos los días en casa, pero pero horas de trabajo, ¿cuántas hecho al día?
1: No, bueno, esto depende, depende, pero que prácticamente mi ocho o nueve horas las he hecho todos los días. ¿sabes? Eso es prácticamente uh. de mínimo, porque claro, tengo que prepararlo yo todo, documentación, papeles, facturación, todo eso lo llevo yo todo solo. Claro, lo mío es una cosa muy extraordinaria, ¿sabes? pero después también tengo eh, y a ver trabajo calles estrechas a ver por dónde meto el camión eh, para que hay que quitar coches porque no cabe el camión y todo eso hay que planificarlo un par de días antes para que el cliente cuando yo vaya a hacer trabajo lo tenga todo preparado que no haya impedimento eso también eso no entra en, en el trabajo pero hay que hacerlo por, por el tema de no tener problemas pasa ese tipo de trabajo por las calles estrechas que que meter un camión de dos metros y medio por ocho, que es el mío, de largo, eh, por calle estrecha eso también es un meritorio, ¿eh? que eso no es ir circulando por la autovía muchos kilómetros.
0: Sí, no, si sí. sí, el, transporte, el transporte local y andar a las obras tiene, tiene su miga, tiene su tela. No es tan bonito como pueda parecer desde fuera
1: No, 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 no. Eso a mí mucha gente me dice... Dice yo, pero si yo hago el coche y me cuesta trabajo meterlo, ¿y tú cómo has metido el camión? Digo, pues, digo esto ya es, como decía acá, de vicio ya.
0: Y además te pasará lo que a todos. Que llegas a los y dices, no, si por ahí entra ese camión es más grande.
1: Pues sí. sí, no, eso me lo han dicho a mí. Y digo, pues mira, pues más grande no creo que haya entrado, porque tengo dos centímetros de clareo, no creo que haya entrado más grande que este. ¿Ah? Ya,
0: pero te pasa por sí. un grande. Por sí, sí. ¿no? sí, sí. un grande sí, sí. por donde sí, sí. entra sí, sí. un pequeño... Sí, sí con un grande por dentro pequeño y te dice, ¡buah! Ha entrado el camión más grande. Es este. Y luego ya si no pasa. Y a
1: uno dice, sí le sí. digo, pues mira, el camión está abierto si eres capaz de meterlo, mételo para adentro. Ah, entonces ya no. Ah, que bueno, todas esas cosillas me ha pasado a mí en tantos años que yo llevo.
0: Eso es la disimplacia la de, del, del día a día. Tú, Begoña, ¿qué, sí, tienes es que día decir? Día día. ¿qué tienes que decir a todo esto?
2: No, que no estoy viendo con el programa que llevamos grandes diferencias entre, entre los camiones pequeños de, de hacer local o de hacer nacional con los camiones grandes, los trailers, los súper chulos que vamos ahí, que somos los que más, no sé, fama o méritos parece que nos arrojamos, ¿no? Que estoy viendo que el transporte es exactamente igual, que tenemos los mismos problemas y, y que ya está bien, ¿no? De que somos todos camioneros, todos somos camiones en la carretera, y, y ya va siendo hora de que nosotros mismos lo, lo reconozcamos, ¿no? Y dejemos de ningunear, me sabe mala palabra, pero de alguna manera a los que no llevan un trailer súper grande y súper chulo, ¿no? Y hacen tres meses por ahí, de o cuatro meses, no sé cuánto tiempo se pegan por ahí de internacional. Yo también llevo un montón de años, llevo como Juan, llevo 25 años en esto nunca he estado más de una semana fuera de mi casa, siempre los fines de semana en mi casa, era la condición que yo puse para entrar a trabajar en un camión, los pues fines de semana son míos, entre semana me da igual de demandes, pero el fin de semana es para mí y para mis hijos, siempre me lo han cumplido, porque si no, no hubiera entrado en esa empresa, lógicamente, pero que me está, no sorprendiendo, pero sí afianzando la idea de que, de que no hay diferencia ¿eh? entre llevar un camión pequeñito, hacer local, hacer regional, hacer nacional, o hacer internacional, que estamos todos con los mismos problemas.
3: No, pero si tampoco, vamos a ver Yo tengo, yo, mis mi compañeros y yo Mi compañero va con el tráiler, Uno de ellos, yo voy con el rígido La única diferencia que tenemos Él y yo, es que yo meto nueve Contenedores y él mete dieciocho Ya está, no hay ninguna, ninguna diferencia más Él coge, mete dieciocho, se va a Toulouse Descarga, coge lo vacío y se vuelve Yo ayer le dije, cojo Meto nueve, voy a Toulouse, descargo Y vuelvo, o sea, ya está eh, yo hacerme de ganar Toulouse, eh, Albi acabar en, eh, en Puyé y la única es que, que yo llevo menos contenedores que él. Pero la ruta es la misma. Lo único que mi camión pues, tiene 8 metros, a lo mejor menos, que el de él. El mío es 11 metros y el tuyo es a 16. Pero ya está. En, en mi trabajo es lo mismo. Igualito. O sea que no hay tanta diferencia en el mío. Hay otro, hay otro trabajo que sí. Pero en el mío la única diferencia es esa. Diferencia con el doble carro. Pues que tiene que andar enganchando y desenganchando y es un coñazo, ya está. <risa> cuando interesa le meten en el carro, cuando le entre, no le interesa en el carro. Pero los viajes son los mismos, los clientes son los mismos, la carga es la misma. En mi trabajo, por ejemplo, y hay, no hay más diferencia. Que uno lleva más mercancía y otro lleva un poco menos. Y ya está. Pero no nos tiramos 15 días fuera de casa. Todas las semanitas estamos en casa. Pero es que eso es lo que tiene que ser más lógico, no lo otro. Aquí parece que lo raro es que estemos en casa, no tiene que ser así. No, vamos eh... a empezar
2: a vender nosotros la moto a la gente nueva. Oye, que si quieres un camión, que adelante. Vamos a pasar por encima de todos los problemas, ¿no? Que los problemas están para solucionarlos. Pero que no es necesario que, que quieras ser caminero, tengas que yo. aquí caminero no? Porque yo no que estar tres semanas fuera de mi casa. Coño, ni yo. Y no he estado <risa> nunca. Vamos a empezar a vender la moto de que, vamos, dentro del mundo del camión, puedes estar todos los días en tu casa, eh, faltar dos o tres días, faltar la semana o faltar tres meses. Pero que tienes opción a elegir, que es un trabajo muy amplio, es un sector súper amplísimo, y que no nos obsequemos con las. Es que yo lo tengo ya metido en el ADN, lo de las tres. Cada vez que abro un Facebook, ya estamos con las tres semanas fuera de casa, y a me atura No, no, vamos a vender la realidad. Elige. Bueno, tú has, Ahora, has elegido.
3: Vida? Tú has elegido, tú has dicho. ¿Tú has elegido, tú has dicho ¿tú has yo siempre? entro a trabajar con esta condición. Si queréis, ¿Claro? yo, fines de semana en casa, y te ha faltado trabajo. Nunca. Eh, pues ya está. Y habrá otro que diga, yo quiero estar ver, toda la ¿yo? noche en mi casa. Pues te buscas un trabajo de reparto en provincia o en Valladolid o en el Gadis cogiendo claro. el camión para ir a supermercados, que te levantas a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde estás en tu casa. Ahora, lo que pasa es que yo prefiero hacer lo mío que no estar repartiendo todo el puto día. Pero eso hay gente que prefiere estar, levantarse a las 6, acabar a las 3, hacer sus 10 repartos de supermercados... Ya está, me parece bueno, lógico, pero hay trabajo para todo. Ya está, ahí, no es de más vuelta. Estamos vendiendo la moto, camionero, un mes fuera de casa. No, eso no, va, no es así. Vamos.
2: Que va, que va. Yo cuando empecé, mis hijos eran pequeños. Y a mí, cuando me llamaron para subirme encima de un camión, dije: A ver, yo tengo hijos pequeños. Yo necesito estar todos los días en mi casa y todos los festivos y fines de semana. Porque no los voy a dejar solos porque eran muy pequeños. Y yo estuve siete años trabajando en el puerto de Valencia haciendo eh, castellones algún Alicante y otros días en mi casa todas las fiestas eh, todos los fines de semana luego ya mis hijos crecieron yo me apetecía me apetecía a mí a mí el camino no me obligó a estar fuera de casa te la gana. A, mí, a mí me apetecía probar otras cosas probar hacer nacional luego internacional siempre de, porque la condición siempre ha sido la misma fines de semana en mi casa el resto depende cómo sea el trabajo depende lo que cobre depende si me rentas o sea, Depende de otras cosas, pero el hecho en sí de la conciliación familiar la tienes o no la tienes según quieras. Porque tú puedes elegir un... ¡Hombre! Lo que no vas a pretender es estar en tu casa a ver, y cobrar 4.000 euros.
0: Ojalá. Nada, lo triste, de esto, lo triste de esto es que eh, gente que lleva un montón de años en la carretera, que lleva 20 o 30 años en la carretera, cuando en las redes sociales un, jo, un joven o alguien que quiere incorporarse, pregunta, que le hable mal de la profesión, que le diga que se dedique a otra cosa, que le desanime. Cuando él ha tenido 30 años y que nadie gusta está para dejar la profesión y dedicarse a otra cosa. Digo yo, ¿eh? Porque no creo yo no yo no conozco a nadie que le haya puesto una pistola, le haya subido a un camión y le haya obligado a estar 30 años.
2: Cada uno elige
0: cómo quiere ganarse la vida, dónde quiere trabajar y cómo quiere trabajar. Lo mismo que las condiciones laborales y las empresariales. Si llegas a una empresa, te vas a un Vale, ¿Qué condiciones son estas? No me interesa. ¿Qué son estas? Me interesa. Claro, es así. Yo llevo pues no 14 años aquí. Que Ahora, 14 que nadie años, piense, no sé lo que pasa un fin de semana fuera de casa. Pero que me nadie caso. piense que se va a subir a un camión, se va a salir de casa a las 9 de la mañana, va a estar a la 1 en su casa a comer, va a arrancar a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde va a estar otra vez
3: en casa. Que los hay, también. Y los hay, ¿eh? También los hay. Hay, lo hay, hay. de todo. Hay de
1: ese trabajo lo hay. Lo que pasa es que hay que buscarlo.
0: Lo no, que pasa es que hay que buscarlo. Pero ese, el que lo tiene no lo deja. De pero el... no va a ganar 4.000 euros, como dice pero, Begoña. Pero, claro no, pero que tenga claro que no va a ganar 4.000. Claro.
2: Es que ahí está. Vamos a tener las costas y, un y poquito. Y si los gana, mejor para él. Ah, no, va a tener las costas un poquito. claro Mira, sin tener que decir cuentos de nadie, en mi caso... Cuando yo me separé de, de, de mi marido, también camionero de toda la vida, él mm, mm, le llevaba muy mal cuando nos separamos que mis hijos habían hecho peña, habían hecho peña conmigo. Es que Sante hablan contigo, tienen confianza contigo, a mí apenas me hablan, yo tengo confianza con ellos. Y yo solo se me ocurrió contestar a la verdad. Es que han vivido conmigo desde que han nacido, pero contigo no. Y ojo, somos los dos camioneros, los dos. Incluso hemos trabajado en la mayoría de empresas, también llevan empresa los dos. Tú has elegido, me parece muy bien, ¿eh? muy correcto. Tú has elegido, has priorizado el trabajo y yo. Se te, se te va la una. A ver, no es bueno ah. ni malo, no lo juzgo ni malo, bueno, sino como las consecuencias. Hay que asumir las consecuencias. Cada uno muy libre y, y no es juzgable, no se puede juzgar a quien elige ganar más dinero para su casa y estar tres meses fuera de casa. Yo lo respeto. Ojo, no, no lo digo como malo. Pero luego no vengas quejándote de la, de la parte mala de esa elección, como a la inversa, hay quien elige estar más en casa, gana menos dinero, pero luego no vengas quejándote de que has ganado menos. O sea, cada uno tiene la elección personal que tiene que hacer y asumir lo que, lo que, lo que conlleva ello, pero no vengamos llorando que lo queremos todo, estar en casa todos los días y ganar 4.000 euros, no. Vamos a ver qué quieres, qué priorizas, pues tienes que hacer esto, esto o esto, y ya está, y fuera de tanta historia. Claro, yo ahora claro, mi trabajo
3: es he priorizado más el estar más en casa que el dinero, bueno, porque antes me he tirado muchos años fuera de casa y he priorizado el dinero antes que estar en casa y ha llegado una época que he preferido vivir más tranquilo, estar mucho más en casa y no tener tanto problema. Y ahora llevo 14 años así y estoy encantado, y me pilla con 20 años, pues tú, pues ahora me voy a recorrer el mundo, pero ya me he recorrido bastante, ya estoy de vuelta, pues ya no quiero recorrer tanto, ya está.
2: Eso es a lo que voy, que son elecciones que dentro del mundo del transporte puedes elegir una cosa muy amplia, cualquier tipo de trabajo dentro del camión, que a ti lo que te gusta es el camión, pues elige lo que a ti, a ver, elige, es que luego enseguida, es que no hay trabajo para elegir, ¿en qué quedamos? ¿Hay trabajo ¿Hay? o no hay trabajo? Hay choferes o no hay, hay Resulta que no hay choferes y resulta que, por otro lado, es que no hay trabajo para elegir. Eh, yo no me aclaro, yo estoy un poquillo, de, vivo en otro mundo.
0: Que los hay. Mira, yo pasé de hacer internacional, de estar toda una semana fuera de casa, de salir el domingo y, y volver el, el viernes o, eh, o salir el lunes y volver el sábado, a, a hacer nacional y rutas de siete horas de conducción diarias una noche fuera de otra y otra en casa. Y vivía de buena madre. Y, y, y trabajo había. Y en aquellos años... De los ¿te acuerdas de los años de 2007, 2008, que no hacía falta choferes, que la construcción era la leche, había gente que se estaba en la construcción, ah, este yo gano, no gano, no sé, qué. vino el boom, el explotó la construcción y luego te venía llorando a ver si conseguía el trabajo del de camionero, cuando antes se reían de ti, porque claro, estabas toda la semana pringado, fuera de casa, y él no, él estaba cofrando y ganaba no sé cuánto dinero y tenía un piso y un BBV y la hostia, cuando vino lo malo ya, ya, no, ya no se reía de hecho. Bueno, bien el, la... el,
3: el Juan Rá nos puede decir cómo vi yo en la parte esa de la inmobiliaria el boom y luego el bajón que pegó, porque él vive prácticamente de la construcción, ¿no? Juan Ra?
1: Bueno, el, el boom de la construcción yo lo viví muy malamente, porque yo, bueno, yo en el 2008 me sacaron de la carretera, tuve un accidente. En el, en el preciso momento cuando explotó la burbuja tuve que comprar otro camión a la carrera y, y ya te puedes imaginar 2000, empecé a trabajar en febrero en marzo de 2009 que estaba toda la crisis en su pompa, ya te puedes imaginar camión recién comprado accidente, a lo, cobré a los tres años y yo me tiraba semanas con el camión parado porque no había trabajo ya te puedes imaginar si yo lo viví en mis carnes, malamente no lo siguiente, a pero bueno, que de, de todas maneras, como decía, eh, la gente antes se iba más que al tema de construcción por, por el tema de que ganaban mucho dinero. Cuando reventó la burbuja, ya estaban todo el mundo buscando para otro sitio, aunque ganaran bastante menos que antes. ¿sale? Porque claro, que construcción ya no había. La construcción había reventado todo y ahora pues estaban buscando en cualquier sitio, pero aunque ganaran 800 euros. Les daba exactamente igual dónde donde se metían. Ahora ya no, ahora el problema es que la gente eh, que estaban de arbañiles o de la construcción, ahora ya no se salen de sus fábricas porque, claro, sus mes de vacaciones, su paga extra, trabajando con su aire acondicionado, eso no van a dejar las fábricas para irse otra vez a la construcción. Y ahora pues faltan también como en, en el sector nuestro. Ahora faltan arbañiles porque no hay.
0: Eh, faltan camioneros porque mucha gente se ha metido a esto como un trabajo que lo lleva como una condena, en lugar de, de llevarlo como una profesión y, por, y con amor a la profesión, que eso también, eso también cuenta, ¿eh? porque si haces un trabajo que no te gusta, estás trabajando de mala hostia todo el día.
1: No, no, bueno. no, en, en el tema mío yo he, he estado trabajando en una empresa que había muy mal rollo allí. Y yo decía, bueno, yo me voy. Dice, pero no, ¿cómo te vas? Digo, que me voy, me voy. Yo no puedo trabajar aquí, porque tú estás cabreado con aquel. Aquí estamos trabajando, hacer o sea, los trabajos bien, pero de malas caras nada. Y, coger, y con mi, coger mi camión e irme. Y se quedaban así todos palmados. Digo, madre, yo para estar aquí a disgusto, me voy. ¿Vale? Yo aquí, encima que está uno trabajando, a, a disgusto entre todos, digo, pues nada, yo me voy. Me voy y buscar otro con un camión grúa que, que ya buscaré yo trabajo por otro sitio pero que, bueno, problemas de eso hay siempre en todos lados, ¿eh? que no hay aquí.
0: Sí, pero el, el transporte hay que tener en cuenta que, que no es un trabajo, es un trabajo diferente al resto, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora, si, si tú le cuentas al que quiere incorporarse todo negativo, pues vas a ir corriendo, pero también tienes cosas lo
2: digo, buenas.
1: Hombre, yo, hay mucha gente que dice, yo tú el camión para acá. Yo lo animo, hombre, si te gusta para adelante, digo, ya después tú eliges eh, la ruta que tú quieras coger. Si quieres estar un mes por ahí, pues coge internacional. Y si quieres estar todos los días en tu casa y ganar menos, pues coge todo lo, un trabajo así como yo estoy, que aunque también hay muchas empresas que tienen sus camiones. ¿vale? Digo, y va a estar mucho más tranquilo, digo, pero si te gusta el camión, tira para adelante. Digo, hombre, que esto tiene sus cosas buenas y sus malas como en todos sitios.
0: Lo que la está claro es que el que, el que lleve la profesión y o sea, el que, que entienda la profesión de camionero como es, para él es tan camionero tú que haces local, que está todos los días en su casa, como el que viene cada tres días porque hace nacional o que el que viene una vez a la semana porque está haciendo internacional Camioneros somos todos y,
1: sí, sí, no,
0: y, y ese trabajo tiene que hacerlo algo no todos, no todos pueden ser Cabineros de transporte internacional, no Europa, ni pueden hacer nacional. Aquí tiene que hacerlo local. Sí. Yo,
1: eh, yo en los 25 años, yo mi viaje más lejos que yo he ido, eh, yo iba a San Adrián del Resort, que eso es en Barcelona. Ese es el viaje más lejos que yo he ido en 25 años. Porque estaba en una empresa trabajando eh, montando pantallas publicitarias de LED. Y yo iba con ellos uh, a montarlas y pero ya está, Madrid he subido una vez Murcia he ido 7-8 veces y después aquí alrededor de Rute pues 100 kilómetros de la redonda en cualquier, en cualquier lado y pero ya está, pero que es que no, no me gusta tirarme ocho horas conduciendo en autovía sin parar Yo, me gusta más el trapicheo de estar cambiando cada instante de trabajo porque claro, ya es la la, la costumbre ¿sabes? que a otros, otros le gustarán subirse y tirarse ocho, conduciendo nueve o diez pero yo a mí no, yo me gusta más aquí me bajo, allí me subo para arriba, para abajo otra, pero allí ha controlado ocho, nueve horas, no
0: esos viajes pero que tú has bien. hecho esos viajes que tú has hecho para muchos son un pase
2: Alfredo que se, vaya, que se vaya
3: acostumbrando a esto que dice internacional, porque tú sabes Begoña como yo que vamos a esto va a acabar siendo todo tráfico de local y cercanías esto va a acabar llegando puerto aquí, coger contenedor del tren y, a, y acercarlo a la ciudad más cercana pero esto tardará 10, 5, 15, no es lo que tardará pero el transporte va a, a quedarse para grandes plataformas de ferroviarias
0: y, y se va a quedar para transporte y distribución local o comarcal ayer pusimos una noticia en un vídeo una prueba en China salía el camión, él solito ¿eh? sin nadie en la cabina. Eh, salía de la, de la fábrica hacía su recorrido y volvía y aparcaba de, de maravilla solito sin nadie en la cabina a la mejor, vuelta de a la vuelta de diez años te encontrarás porque la mayoría que se... sí, y esquivaba es el, el tráfico el, y todo el, el, exactamente, el camionero va a
3: ser el del ordenador soy camionero espera voy a mandar el camión a, a Burgos
0: si ves el vídeo el camión circulaba exactamente igual que si fuera una persona al volante no, no, bueno, si yo, yo tengo no lo claro que yo, Begoña
3: y yo y tú no lo vamos a ver, No. A no ya. puede estar 10, 15, 20, no, 25, no sé lo que no va a tardar, años, años. pero el transporte va a pegar un cambiazo muy gordo. o sea, eso lo tengo claro, se va a quedar para grandes plataformas, camión uno que guía uno y todo detrás, o el de los raíles, o el sistema de, de conducción autónoma, no sé qué se inventará pero se va a quedar para grandes plataformas que vaya de plataforma a plataforma y luego los camiones van a hacer distribución urbana o comarcal. Punto. No, no, es, que vaya, que vaya, no manera,
2: es que vaya a
0: cambiar, es que tiene que cambiar.
2: De todas maneras, a Juanra y a mí siempre nos quedarán camioneros contra el cáncer, seguiremos repartiendo tazas por donde haga falta o lo que se nos ocurra en cada, en cada temporada y sobreviviremos gracias a camioneros contra el cáncer. Cuéntanos, Juanra, que tú también estás ahí.
0: Ah, sí. Cuéntanos
1: tu experiencia en Caminos Total Castro. Bueno, el camionero llevo yo... Jani, bueno, Juanito es vecino de aquí, yo soy de Rute, es de Inaja. Hay 15 kilómetros de diferencia, nos conocemos de muchos años. Desde cuando estaba con la empresa de familia, cuando pues nos conocíamos de cruzarnos, de hablar con la emisora. Ahora ya sí, hemos hecho más amistad, pero bueno, que vamos... En los proyectos estamos todos los años, hacemos algo, para no perder la costumbre. ¿Ah?
0: Lo de Juanito es para poner un monumento cada rotonda.
1: No, el monumento a la mujer es para aguantarlo eh. A la mujer. <risa> no, la,
0: mujer tiene, la mujer tiene su mérito también, ¿eh? como, la, como las de muchos camioneros. O las de muchos o las de casi todos los camioneros. Pero lo de, lo, lo, de, lo de Juanito, hacer lo que hace, sin ánimo de lucro, por mucho que haya quien piense que... Que lo está haciendo por interés económico. Que los que sabemos la verdad, sabemos que es todo lo contrario. Las horas que le dedica, y el tiempo que le dedica y, y la pasión con que lo hace. Y, y lo que va a hacer, y lo que va a hacer cada este próximo año. Yo pues te digo que lo de, lo de Juanito es de Premio Príncipe de Asturias o de poner una rotonda, un monumento cada rotonda. Eso sí, eso sí es un camino solidario. ¿Sabes? Sí. No diga al príncipe de
3: Asturias que se cabrea como conmigo, como lo dije yo y se cabreó conmigo. casi. Y lo dije en serio, lo dije bien en serio.
0: Pues nada, la eh, por que... cierto.
3: Te tienes que enterar cómo va eso, si se puede apuntar cualquiera al premio príncipe de Asturias y mandar un candidato. Y, y,
0: y yo
2: lo dije en serio.
0: Que... Habrá, que, habrá que hacer una campaña, pero lo es, ¿eh? No es. A, a otros con menos méritos se los han dado.
2: Exactamente. Juanito, Juanito se lo merece.
0: ...de Juanito... ...y lo que tiene previsto hacer... De la, y, ...y poniendo mucha pasta... ...de su bolsillo además...
2: ...mucha... sí porque, mucha, porque mucho el dinero tema de... y mucho tiempo... ...Juan con el tema... ...de que menos contra el cáncer... ...aparte de muchísima ilusión... ...muchísimo tiempo... ...muchísimos quebraderos de cabeza... ...además desde que empezó... ...con, con su pegaso el solo... ...bueno con Toñi, nuestra querida Toñi... ...su mujer que era que se merece la plaza en el pueblo... ...y el, en un monumento en la avenida... Eh, ha metido mucho, mucho dinero. Todo lo que la gente pueda pensar, o alguno, todo el mundo no, pueda pensar que sale ganando con esto, económicamente al contrario. De su no, bolsillo pues, ha salido mucho dinero.
0: Pero eso que piensan que lo hacen por interés económicos lo que hubieran hecho ellos. Esto su lugar. O sea, eh, ya sabes que la gente se imagina lo que otros hacen, lo que hayan. Bueno, pues ya vamos eh, estando cerca de la hora del programa eh, ¿Algo más que quieras decir, Juan Ra, Que te quede en el tintero.
1: No, ahora mismo no. no Me he quedado, como diría, que más en blanco que un folio. Me he quedado. ¿Ah?
0: <ríe> bueno, pues pedimos otra vez más disculpas por los problemas que nos tenido de sonidos. Cuando llega el verano las ondas se calientan y, 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 y hay días que, que falla todo. Pero bueno, eh, lo que cuenta es lo que se ha dicho, la voluntad de estar aquí. Queremos agradecerte, Juan que estuvieras con nosotros aquí. Nos hayas dedicado un rato para conocer un poco más lo que es el transporte local y contarnos un poco más el, el trabajo que haces cada día. Así que muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, ya sabes que, que aquí nos tienes. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias a
1: vosotros por acordarse de, de un pequeño camionero de un pequeño pueblo del sur de Córdoba, como decía acá.
0: Nada, aquí no hay pequeños ni grandes, aquí todos somos caminos así que lo he dicho, muchas gracias Gracias Alfredo disfruta, disfruta de las vacaciones pues intentaremos pues, bueno, y a ti Begoña, pues nada mucho, cuídate
2: Muchas gracias a Juanra por, le daba mucho corte aparecer por la radio, muchísimas gracias por, por estar al final con nosotros bueno, y a vosotros también, por aguantar otra semana más
0: Nada. Y las que nos quedan. Venga. un saludo a todos. Hasta Salud. aquí el programa de hoy. Muchas gracias.